0: Bienvenidos, esto es Asti Podcast. Hola y bienvenidos a Asti Podcast, episodio número 7. El día de hoy estamos aquí platicando con Carlos García, gerente general de Mayan Residenciales. Eh, Carlos en este episodio pues quisiéramos platicar un poco del tema Cómo adquirir la materia prima en la industria inmobiliaria Que es la tierra o el terreno eh, Todo desarrollador tiene que tener terrenos para generar proyectos obviamente Entonces contame un poco cómo hacen ustedes en Mayan Residenciales para búsqueda del terreno Lo hacen por medio de corredores, lo hacen, tienen personas in-house, contame un poco ¿Qué tal Marcos? Pues primero que nada gracias, gracias por invitarnos
1: eh, digamos respondiendo un poco a tu pregunta realmente como desarrollador siempre estamos abiertos a diferentes posibilidades de terrenos claramente eh, por el tema de licenciamientos trámites, gestión eh, sabemos que al final de cuentas no puedes tener hoy un terreno en el que solo estás planificando y planeando sino que al final tienes que tener ya un pipeline de terrenos ...vistos o negociados para poder en el transcurso del tiempo... ...ir haciendo el desarrollo de cada uno de ellos. Claro. Entonces, eh, pues actualmente nosotros buscamos tener cinco años en adelante. Eso quiere decir que sí tenés que tener un poco... ...saber la vocación que cada terreno va a tener... Eh, ...porque al final de cuentas el mercado en el plazo de cinco años va teniendo sus adaptaciones y claro. va teniendo sus cambios. Entonces, tenés que poder adelantarse y predecirlos un poco. Y si en el, en el tiempo es necesario replantearte, replantearte. Ya,
0: o sea que vos el día de hoy estás buscando ya los terrenos para el año 2024. Eh, sí, prácticamente lo que hacemos
1: es que anualmente eh, buscamos renovar ¿verdad? el año que pues al final de cuentas estamos desarrollando, esto es una política que acabamos de, de arrancar a implementar eh, creo que pues es desde cierto punto eh, buena, pero también desde cierto punto tenés que saber a qué te estás metiendo para evitar comprometer mucho tu flujo de caja claro. entonces eh, de ahí es donde también se apertura un poco el tema al final de cuentas de cómo eh, estructuras tu, tu modelo participativo, ya sea que Compres la tierra, vengas sí. e invites a los, a los propietarios tierra a un desarrollo o puedas armar un pool de inversionistas
0: y que ese sea el que te fondee para la adquisición del, de la tierra. Claro. Ahora, tal vez antes de entrar un poco al, al, al esquema estos de aporte, compra, eh, ¿cómo hacen ustedes para cuadrar la estrategia del negocio con la estrategia de la búsqueda de la tierra? O sea, uh -huh. no sé si me di a entender. Según eh, el tipo de desarrolladora que, que, que son ustedes, ¿qué van, ¿qué van buscando? Bueno, mira, digamos, creo que nosotros lo que estamos buscando para
1: empezar es diversificar un poco el portafolio. Eh, claramente decimos, ah, pero es que el mercado está bastante competitivo en ciertos segmentos. Y lo que pasa es que cada terreno tiene una vocación distinta. Claro. ¿Verdad? O sea, puede ser que tengas en una ubicación similar a varios otros terrenos, pero al final de cuentas, si vos medís y estableces en función de la vocación del terreno, podés definir la estrategia de comercialización que vas a seguir. Entonces, al final, no solamente eh, la forma en cómo lo vas a adquirir, sino que lo que visualizas para lo que le estás adquiriendo. Entonces, eh, pues nosotros habíamos tenido mucho enfoque en el área de vivienda, uh -huh. eh, y pues ahorita ya estamos diversificando un poco. Y al final, eh, tierra hay. Claro. O sea, muchos dicen, no, es que la tierra es escasa. No, tierra hay. Lo que pasa es de que hay que saberla con, buscar Hay que saberla buscar y hay que saber también definirle vocaciones, porque no todas las vocaciones
0: son las mismas para todos los tipologías de tierra. Claro. Por eso ahora mi pregunta, creo que fue la primera en que. Y, todo desarrollador pues obviamente está en, en, en algún nicho de mercado o en algún producto en específico, vos me mencionás que están, están diversificando un poco en los productos que están, que están tratando de, de desarrollar pero el tema de cómo buscan el terreno, o sea, les caen los terrenos por tema de corredores o ustedes tienen personal propio buscando esa tierra que se, que se adecua al desarrollo que ustedes quieren hacer bueno, mira, digamos, hay dos formas en las que nos
1: acercamos al mercado. La primera es, eh, definimos un tipo de producto que queremos sacar y en función uh -huh. de eso eh, encontramos, eh, buscamos la tierra. Hacemos una búsqueda in-house a través de pues, de nuestros ejecutivos. Okay. Y lo que hacemos es que al final definimos ciertos parámetros de lo que necesitamos. Uh -huh. ¿Verdad? O las zonas posibles donde puede estar. Y también nos apoyamos en los corredores inmobiliarios. Lo que usualmente hacemos es que sí si buscamos de poder tener una interacción directa con el propietario. Ok. Eh, para evitar, al final de cuentas, el ya sea valores nostálgicos de tierra, ya sea claro. también, digamos, valores inflados por asesores inmobiliarios. Que abundan. ¿Verdad? Que abundan. Y que también, al final resultes con que es el corredor del corredor del corredor, que también es amigo del corredor. Más cinco. ¿Ah? Entonces, eh, cabal, se vuelve al final de cuentas monótono, se vuelve aburrido, sí. se vuelve demasiado largo el proceso. Claro. Y gastas fuerza, energía y recursos, porque gastas recursos en la evaluación de un proyecto. Seguro. Aún aunque no compres la tierra, eh, gastas recursos y esos pues tienen que ser los recursos lo más eficientes posibles. Pues.
0: Ok. ¿Y en qué se basan ustedes para... Justipreciar la tierra. O sea, encontraste un buen terreno que se adecua a tu a tu a tu desarrollo. Ahora, ¿cómo venís y le decís, te ofrezco tanto? Bueno, mira, digamos. Eh, hay algunos que, que se van por y la. evitando vía de... ese precio sentimental. <risas>
1: claro. Mira, yo creo que lo primero es entender un poco las necesidades del propietario. O sea, previo a nosotros poder definir y decir, mire, queremos comprarle o mire, este es el valor que nosotros creemos que su inmueble se adapta para, para nuestras necesidades, eh, entendemos, buscamos entender un poco al cliente. O sea, lo vemos desde la perspectiva también que él es un cliente para nosotros. Claro. Entonces, al entender sus necesidades, podemos al final de cuentas estructurar un modelo de negocio eh, que sea un gana-gana para cada una de las partes involucradas, pues, ...nosotros... ...todo desarrollador... ...tiene sus parámetros... ...en los que... ...el peso de la tierra... ...debe de ser... ...para que pueda ser... ...un proyecto rentable... ...entonces... ...lo que buscamos... ...es encontrar... ...el punto donde... ...satisface ese peso... ...¿verdad?... Uh -huh. ...y al final... ...va siendo... ...la forma en cómo ...se da la negociación... ...entonces... ...digamos... ...no nos vamos tanto... ...a un avalúo comercial... ...o sea... Okay. De contratar un ...un valuador... ...para que nos pueda definir... ...un valor de mercado... Eh, ...sino que al final... Primero oímos al cliente o oímos al propietario, definimos un factor de lo que actualmente en el mercado hay de oferta y demanda eh, y en función de eso establecemos eh, la tipología del desarrollo que vamos a hacer y si el valor de tierra se adapta
0: y dentro de qué parámetros se adapta para poder definir un valor por vara cuadrada. Ok, y si, pues imagino que les ha funcionado, ¿cuánto...? ¿Cuánto tiempo aproximadamente les lleva todo este proceso de negociación? Mira, es que como
1: ahí depende de un poco de la complejidad claro. y de la persona con la que estás eh, negociando. Al final de cuentas, eh, como te digo, se busca una negociación que sea un gana-gana y a veces hay negociaciones que te pueden tomar un año
0: o año y medio. Claro. ¿Verdad? Pero como sabemos de que lo que estás negociando también es... Tiene que valer la un, pena también el terreno para estar un año y medio tirando recurso ahí para comprarle sí y al final mira eh, también al no lo estás desarrollando mañana pues eh, nosotros, claro no sí. en el sentido que pues ustedes que, que, que tienen que tienen la, la la política de andar buscando terrenos de aquí a cinco años o sea ya tienen el pipeline armado creo que es un año y medio no es mucho sí
1: no y al final de cuentas eh, creo que dentro de ese plazo también logras y generar una, una relación de valor con la persona que te está vendiendo el terreno, generar claro. confianza. Porque pues hoy en hoy en día eh, también la confianza es un factor importante en la transacción de un inmueble. Siempre. Eh, y también definimos al final de cuentas las reglas del juego en la que vamos a negociar la tierra. Porque eh, muchos propietarios no están habituados aún a los esquemas que actualmente la ley nos exige. Entonces, claro. llevarlos a poder entender y comprender que también es por salvaguardar sus intereses,
0: eh, pues toma su tiempo. Sí. Y mira, y ahorita que me que, que, que hablaste de un año y medio negociando tierra, ¿qué, ¿cómo haces para que no venga otro desarrollador y esté al mismo tiempo negociando con vos y de repente te lo quita? Mira. ¿Firman algún tipo de documento donde, donde tenés el... el ¿Primera mano el terreno o en lo que se negocia o no hay nada de ese tipo? Mira, usualmente, eh, como te digo, buscamos crear relaciones de confianza, uh -huh. ¿verdad? Porque
1: yo no sé si vos te has dado cuenta o en los negocios que ustedes han efectuado, eh, usualmente estás ya negociando con personas de un rango de edad, eh, sí. pues relativamente adultos mayores, pues, claro. o, sea, o personas adultas Así es. que ya no tienen 40 años, pues sino que son personas... ...de 45 a 80 sí. años en
0: algunos casos. Y aunque los hijos estén también metidos... ...el que toma la decisión es el dueño... ...que siempre es la persona que vos decís. Correcto. Entonces, eh, al final
1: no buscamos firmar algo... Firmar algo ...sino que llevamos una re relación de, pues, de confianza. O sea, claro. es como retomar al final de cuentas... ...los valores antiguos bajo los que ellos negociaban. Y adaptarnos eh, en función de sus necesidades... Porque a veces entran miedos, como te digo, el valor nostálgico, mucho le suman, todos le tienen cierta nostalgia, por muy sí. terreno sencillo, pelón, que no tenga nada, eh, hay ciertos recuerdos, ciertas memorias que se crearon y se generaron, y es ese valor que al final, eh, como desarrollador no puedes pagar, pero tenés que entenderlo para poder... Eh, llegar a un término, una negociación donde no esté incluido dentro del valor.
0: Claro. ¿verdad? O el valor de la construcción, que también pasa mucho que los dueños de tierra quieren ponerle un valor a la construcción que está encima, pero para uno de desarrollador, es más, lo, lo que está encima es, es un gasto más porque hay que demolerlo. Sí. ¿verdad? Y al final de cuentas, eh, pues
1: tampoco vas a llegar con el propietario y vas a decir, mire, esta casa donde sus hijos crecieron... Eh, no nos no, no sirve de nada, pues. Entonces, eh, al final... Aunque hay, no sirva hay, de nada. Sí, o sea, yo me he juntado con gente que viene y dice, yo a fulano de tal no le vendo. O sea, por mucha plata que tengan, mu mucha corporación grande que sean, no le voy a vender mi casa. Porque por el approach que tal vez tuvieron sí, pues. eh, durante los procesos de negociación. Claro. Entonces, sí. No que,
0: generan la confianza. Le, bueno. Sí
1: le tenés que decir, mire, o sea, sí lo vamos a demoler, pero es la forma, a veces no es lo que decís, es uh -huh. la forma en cómo lo decís. Entonces, eh, la forma también a veces hace que un negocio pueda darse o
0: simple y sencillamente no. Pues. Claro. Y mira, y a la hora de que están comprando, en, en, el, en el caso que sea compra de tierra, me imagino que no, que buscan que la negociación nunca sea compra al contado. ¿verdad? que sea una, de una forma prorrateada en un año o X cantidad de tiempo. Cuando, cuando son negociaciones de ese tipo, ¿cuál es la estructura legal o cómo es la estructura legal que ustedes usan para asegurarse la tierra? Eh, y, ¿Y en qué momento se hace la transacción para que ustedes ya sean 100% propietarios y puedan gestionar licencias, etcétera, etcétera? etcétera. Bah, mira,
1: digamos... Eh... Como te digo, primero entendemos un poco las necesidades del, del propietario y en función de eso lo adaptamos también a nuestras necesidades, la propuesta de valor. Eh, en los casos que, que hemos llevado algunos, eh, lo que hacemos es que para asegurarnos precisamente ese compromiso firmamos lo que es una promesa de compraventa, venta ¿verdad? con un plazo definido eh, y en ese se estipulan los diferentes compromisos que adquirimos nosotros como los que adquiere el actual propietario. Y también lo que hacemos paralelamente para poder avanzar con los diferentes procesos de trámites, licencias, estudios, que pues usualmente te toman entre un año, claro. año y medio, eh, lo que estamos haciendo nosotros es que constituimos lo que es un usufructo. Eh, eso nos permite, digamos, eh, tener la agilidad y la movilidad dentro de las instituciones gubernamentales pues para ingresar cada uno de los diferentes eh, permisos y trámites y que estos salgan a
0: nombre de la entidad que pues, se va a encargar de generar y gestionar el desarrollo. Ok. Ahora, en el caso donde no es compra, sino es aporte. Bueno, primera que nada, ¿ustedes qué buscan más? ¿Terrenos en aportación o terrenos en compra? Mira, digamos por la matriz de capital, pues creo que desde hace un tiempo atrás eh,
1: precisamente nos abrimos a poder eh, gestionar negocios en participación. ¿Ya? O sea... Digamos, y la participación puede ser de diferentes modalidades.
0: Ya puede Esa haber... era mi, ahí va mi pregunta. ¿Les das voz, voz y voto a, a los eh, propietarios? o ¿Cuáles son las estructuras que están manejando ustedes? Mira, tenemos la estructura. Eh, claramente, como es una relación
1: de confianza, eh, usualmente si damos, eh, si, a, si damos voz. Eh, claramente nosotros somos los que... Tenemos el know-how, el cómo hacerlo, el qué hacer, entonces, ¿y qué mercado es el que nos estamos acercando? Entonces, pues, claramente, eh, quienes tienen el voto, pues, somos nosotros,
0: ¿verdad? Eh, no bueno, obstante... Pero siempre, si son... Si, si participan en el negocio, tienen... bueno, la pesa, pesa siempre un qué, un 30, 40% del, del... del... de la sociedad... Y no, mira, digamos, el
1: valor de tierra no debe pesarnos a nosotros más de un 15 o un 18%. O sea, si pesa más de eso... No, so de... eso es
0: sobre la venta. Yo me refiero a la estructura de socios del, del capital al 100% colocado. La tierra
1: usualmente pesa lo mismo. O sea, para nosotros, nosotros debería pesar no, exactamente lo mismo. Pues, entonces, eh, más que todo, eh, cuando hay tierra en participación no es tanto... Eh, cuánto va a ser el valor accionario que tiene, okay. sino que al final de cuentas es cuál es la necesidad del propietario. Porque en función de su necesidad puede ser que yo le brinde a él, digamos, una especie de permuta uh -huh. donde él está obteniendo el repago de su tierra ¿Sí? en apartamentos o en viviendas o en unidades del desarrollo que se está efectuando a una tasa preferencial de valor. Okay. ¿Por qué? Porque también te ha, pas ha pasado mucho vos eh, que viene el propietario de la tierra y dice, bueno, ya me la compraron, tengo el dinero y se da la vuelta, ¿y qué puedo comprar? Y al final de cuentas eh, regresan con vos y te dicen, miren, es que no puedo comprar lo que aquí tenía. O al sea, transformarlo, lo estoy transformando en algo que para ellos es de menor valor. ¿Por qué? Porque pues no es de la misma cantidad de área, no es Seguro. el mismo espacio de jardín, sino que se ven pues en un espacio más nuevo, uh -huh. pero más pequeño, más reducido o más caro. Claro. Pero eso es al final de cuentas el factor eh, claramente de plusvalía que van ganando los diferentes eh,
0: inmuebles, los diferentes valores, los diferentes desarrollos nuevos que vienen. Seguro. Y mira, y cuando entran con, con a participación los, los, los propietarios de tierra, eh, la aportación se hace, me imagino revaluando el terreno. Todos sabemos que aquí los, en Guatemala los terrenos pues están valuados desde hace muchos años para pagar y bajo, pero al momento de, de ingresarlo a una participación de un desarrollo inmobiliario, obviamente el, pues, la contabilidad y todo el desarrollo necesita que el, que el terreno está al, al precio real de mercado. Entonces, ¿cómo han manejado ese tema de la revaluación y el tema mucho de pago de impuesto para el propietario. Sería en este caso no tanto para el desarrollo, porque el desarrollo siempre quiere el terreno ya aportado al precio de mercado, ¿verdad? Uh -huh. Pero siempre es un, un, un issue, digamos, con el, con el terrateniente. ¿Cómo lo han manejado? Mira, digamos, eh, en esos casos donde la tierra está
1: subvaluada, porque pues no tiene otro nombre más que una... Claro, así ...una es. evaluación por debajo del valor de mercado, lo que hacemos es que, digamos... Eh, si sí dentro de nuestras condicionantes y dentro de nuestros términos eh, son claros desde un principio contra, con el propietario de hacer una transacción al 100% del valor negociado Claro. en este caso nosotros lo que le apoyamos es con darle digamos eh, un acompañamiento o una asesoría eh, para ver toda su materia fiscal sí. ¿verdad? ¿por qué? porque la ley nos permite a nosotros o le permite al propietario del inmueble eh, poder hacer revaluación de sus activos eh, para poder posteriormente transaccionarlos. Sí. Y que bajo eso, él está regido a un nivel de impuestos que pues hoy por hoy es un impuesto manejable. Sí. Entonces, eh, sí, nosotros desde nuestra transaccional lo hacemos al 100%. Claro. Porque pues al final de cuentas, el terreno para vos es un inventario.
0: Seguro. Eso es, eso es. Y la pregunta más iba porque bueno, en realidad el, el desarrollo siempre está libre de, 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 esos, de esos problemas, pero el, el propietario siempre está en la postura de, de querer pagar los menos impuestos que, que se puedan. Entonces, hay una hay una ley que dice que la aportación, la revaluación para aportación no, no paga impuestos. Otros dicen que sí. Hay un dilema ahí desde hace bastantes años que, que creo que nadie se pone de acuerdo, ¿verdad? Sí, mira... En esa materia, al final, por eso nosotros
1: le damos un acompañamiento al propietario. O sea, eh, al final de cuentas, él se va a ver beneficiado, no de no pagar impuestos, al contrario. O sea, si tiene que pagar los impuestos, va a pagar los impuestos claro. que tenga que pagar. ¿Por qué? Porque también, hoy por hoy, estás en un ámbito legal donde puede haber mucha incertidumbre y donde una transacción mal efectuada... ...se puede dar, ya sea en aspectos de simulación... Sí. ...se puede dar en aspectos de lavado de dinero... ...ah, no, un gran problema ahí... ...y al final, quien se queda con la camisa levantada... ...es el propietario indirectamente el desarrollo... ...¿por qué? porque estás involucrado... ...hasta cierto punto... ...en, a, en una transacción monetaria... ...entonces, lo mejor es... ...si se pueden quedar blindadas cada una de las diferentes partes... ...y eso conlleva un proceso... ...porque conlleva un proceso... Eh, ...pues hay que
0: llevarlo pues... ...claro... Mira, Carlos, y cambiando un poquito el tema, a la hora de la búsqueda de terrenos, ustedes pues les caen terrenos, los buscan técnicamente, ¿qué factores son los que, que, que ven en los terrenos para, para estar seguros de, de comprarlos? Me refiero a que si le hacen un estudio de suelos antes, eh, ese tipo de, de estudios técnicos para, para no meterse a comprar una tierra que... Que tal vez después sale que no, no le puedes construir nada encima. Uh -huh. Me explico. ¿Qué, ¿Qué son los aspectos que ustedes ven para, para decidir comprar una tierra? Bueno, mira, digamos en Ciudad de Guatemala
1: claramente todos volteamos a ver el famoso POT. Sí. ¿Verdad? El plan de Ordenamiento Territorial. Eh, la vocación del uso de suelo. Si no existen algunas reglamentaciones <susurra> o regulaciones que pues al final de cuentas te puedan evitar gestionar cualquier uso. Eh, también, digamos, pues los suelos, dependiendo de la urbe, sí. pues al final los suelos son muy homologados, son muy similares. Eh, dentro y eso, de la ciudad. Dentro de la ciudad. Sí. O sea, creo que uno de los temas más álgidos actualmente, eh, y se está dando mucho en Ciudad de Guatemala, como también en el interior, es el tema del agua. Sí, crítico. Eh, es un tema ya altamente crítico, es eh, tanto la extracción...
0: o Y o, más por ahí va mi pregunta, Cabal, porque para que discutiéramos un poco este tema del agua que... Que, que, que sí, como mencionas, es crítico, ¿verdad? Sí, entonces, ponele, no
1: es, es tanto la extracción o el consumo de agua que vas a necesitar para tu desarrollo, como también la trata o la sacada de aguas, pues, porque sí. al final eh, esos dos factores pueden hacer rentable o no rentable tu proyecto. Claro. Entonces, eh, si evaluamos esos factores,
0: eh, claramente... Eh, ¿Pero cómo lo evalúan? ¿Hacen un, un estudio hidrogeológico? Pregunto. o Mira, en algunos casos sí.
1: O okay. sea... Se pagan estudios, se pagan eh, informes, eh, se contactan a las empresas técnicas en el área sí. eh, para poder tener, pues, un poquito más, eh, ¿qué se pudiera decir? Afinado el número. Afinado el número y también eh, que puedas vislumbrar un poco los problemas que puedes afrontar porque, pues, no
0: es ciencia cierta tampoco. Claro, seguro. Eh, no, y esos... mejorando esos... a 200, 300 metros de... De profundidad, ¿cómo sabes que hay agua? Cabal, y cantidad? esos son
1: también factores que pues al final influyen en el valor de compra
0: del inmueble, pues.
1: Seguro. Entonces, hay terrenos que son valores de oportunidad, ¿verdad? Y que te, va, te vales por, porque las leyes esas no aplican. Claro. Sabiendo de que tenés un riesgo, pero que es un riesgo controlado. Entonces, el agua sí está siendo un factor importante. Eh, creo que como desarrolladores, pues el poder poder al final de cuentas eh, unificar criterios y poder unificar eh, y generar redundancias de nuestros proyectos sí. eh, puede hacer que pues al final eh, dejemos de, de dejar dinero sobre la mesa porque al final hoy por hoy todos los desarrollos de propiedad horizontal contemplan que su pozo propio, claro. que sus amenidades, que su desfogue y al final de cuentas es dinero que todos los desarrolladores estamos duplicando. ¿Por qué? Porque siempre lo estamos haciendo. Sí. Entonces, si hay un común acuerdo, si hay una redundancia, si hay, eh, al final de cuentas, una sinergia creada, y eh, la vamos a ver reflejada en nuestros números.
0: ¿verdad? Sí. Y yo creo que también es un, un llamado a todos los, los desarrolladores que, pues, que escuchan Asti Podcast para ver la posibilidad, tal vez por medio de, de ADIC, que es la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Guatemala, de poder hacer esa... Esa, esa, esa reunión o esa, ese equilibrio entre todos para, para buscar esos temas a fin, ¿verdad? Que, que sería no, no perforar todos un pozo, porque al final de cuentas, me imagino que aquí en zona 15 hay un pozo cada 100 metros, zona 14 debe ser un pozo cada 25, cada 25 <risas> metros. Y no, igual nosotros todos los estudios que hacemos van, van saliendo que... Casi que año con año, con año el, el nivel freático o el nivel del agua ha estado bajando, ¿verdad? Y es un tema crítico que, que si no tomamos cartas sobre el asunto vamos a, a sufrir mucho en los próximos años, ¿verdad? Sí, ¿no? Y al final también, o sea,
1: desde plantas de tratamiento, o sea... Sí, también. O sea, hay infraestructura que, que de por sí nos obligan, la hacemos y después no sabemos si es operante o no operante, o sea... Y, y hay, digamos, medidas óptimas. Entonces, donde el crear, el crear esa sinergia entre los diferentes desarrollos y poder salir un poquito nosotros de, de ser tan... ¿Qué sería? Tan envidiosos hasta con nuestra propia información, ¿verdad? Porque sí. a veces eh, creemos tener la receta y, y cada inmueble, cada terreno tiene su propia vocación. pues. Entonces, claro. entonces eh, si nos vamos a la famosa fórmula de location, location, location... O sea, esa location tiene su propio fundamento, su propia eh, vocación,
0: lo que va a hacer. Y... No, y depende mucho del desarrollador y de la de su de su forma de desarrollar y su y cómo conceptualizar el proyecto, a qué nicho de mercado le estás pegando para diferenciarte de los otros, ¿verdad? No no por estar a la par tienen que hacer un proyecto igual. Sí, es el nicho de mercado al que te estás dirigiendo. Entonces, creo que
1: digamos, sí tenemos que empezar a ser un poco más abiertos, sí tenemos que ser un poquito más... Eh, inclusivos con nuestros pues a, amigos desarrolladores y creo que la dig es una es una herramienta importante para poder empezar a crear esas sinergias y empezar a crear sinergias que al final de cuentas generen valor generen valor para los desarrollos generen valor para el desarrollador y generen valor pues eh, para los propietarios para los también propietarios. ¿Por porque digamos el por qué tenemos muchas personas que ahora se, se eh, dicen, dicen nosotros no queremos un nailing, ¿verdad? O, o, nosotros, que... o no queremos un desarrollo tal porque va a venir a secarnos el manto freático. O sea, cuando al final de cuentas incluso el, el desarrollo afecta a la comunidad y la puede afectar positivamente o negativamente.
0: Seguro ¿verdad? un poco de ambos, dependiendo del del proyecto, pero la, lo que hay que hacer es la ver cómo mitigas la parte negativa del desarrollo, digamos. Volver a algo positivo, ¿verdad? Es que, digamos, las partes negativas, al final de
1: cuentas, es el proceso de gestión o el proceso claro. de obra. O sí. sea, pero creo que, digamos, al Hay nivel de desarrollo, de al final, al, a nivel de desarrollo, puede haber mucho valor positivo que se puede sumar a la comunidad. Uh
0: -huh.
1: O sea, y que incluso los mismos vecinos lo capitalizan en la plusvalía de sus claro. ¿No? Eso, bueno. Eso, si mañana me dicen, va a tener un desarrollo, en el que van a invertir 10 millones de dólares a la par de su casa. Sí. O sea, eso para vos es plusvalía. Seguro. Que no la capitalizas hoy, pero sí la vas a capitalizar en el momento. Claro. ¿verdad? Sí, en el momento si, de la venta. Si claro. no, zona 14, pues, si todos claro. hubieran opuesto a no queremos más edificios en zona 14, pues hoy zona 14 no sería lo que hoy es. Claro. ¿Verdad?
0: Entonces, creo bueno, que. Al final, el, igual se tienen que adaptar a, a, al, al desarrollo como va, zona 11. ...ha crecido bastante en los últimos... ...en la última década creo yo, y, ...y la gente de por ahí siempre... ...era muy reacias a continuar con los edificios... ...pero tampoco es que lo puedan parar. Sí, o sea... ...entonces al final de cuentas creo que... ...que el poder llegar a acuerdos... ...el
1: poder llegar eh, a una inclusión... ...entre desarrolladores, propietarios... ...y digamos la comunidad... ...hace que al final el desarrollo... ...no solamente tenga éxito... ...sino que también... ...genere valor para todos los de su entorno. Claro. Entonces, ponenle, digamos... ...Zona 15, tenemos sectores donde tenés calles de doble vía... ...cada cuadra. Sí. Lo cual es completamente ridículo... ...pongámoslo desde una perspectiva a hoy... Uh -huh. eh, ...porque estás perdiendo área permeable, ...estás perdiendo... Sí. Eh, ...estás dejando en área de circulación... ...que el tráfico que circula en esas calles... ...es significativamente bajo. Claro. Tenés casas eh, de propiedad individual como también tenés proyectos de propiedad horizontal, en donde si haces una unificación y decís, unifiquemos criterio, desde mi desarrollo vamos a poder dotar agua. En mi desarrollo incluir 25 cuadra, cuadra, casas de la cuadra, eh, en el tratamiento de aguas ah, es efectivo. El reuso de esas aguas para el riego de jardines de las diferentes casas que están ahí, como de mi desarrollo, lo podemos hacer. Sí, estás hablando de un plan integral. ...reduzcamos los vanos, los anchos de calle, o sea, y ganemos eso en banquetas, ganemos eso en... ...o sea, entonces lo que le estás haciendo es sumando valor al entorno. Claro. Por, porque, digamos, ¿de qué te sirve tener doble vía? Sí, no darle importancia tanto al vehículo, sino al, al entorno. Sí, y más en zona... por ejemplo, zona 15, que es un lugar donde el entorno se presta... ...para que puedas salir a correr, salir claro. a caminar. Entonces, incluso eso mismo te trae seguridad... ¿Por qué? Porque la gente llama más gente. Seguro. ¿verdad? Entonces, creo que desde la perspectiva de valores tierra, porque al final de cuentas, eh, eso es lo importante para nosotros. Eh, creo que desde, el, desde que se plantea el desarrollo, puedes generar mucho valor para incluso tus colindancias, que al final, para ellos, sos el mercado natural de venta.
0: Sí, ¿verdad? seguro buenísimo, Carlos, y tal vez una última pregunta, que ya estamos algo pasados de tiempo pero una pregunta que nos hacían ahí por, por redes sociales, platicaste un poco de eso, pero eh, a la hora de, de comprar tierra o de meter al, al, al terrateniente como, como participante la forma de pago en especies, en apartamentos, ¿es muy usual? ¿si ¿Sí, sí lo prefieren? ¿Qué, ¿cuál es tu experiencia con eso? bueno, mira, digamos
1: eh... ...va a depender un poco del propietario... ...porque digamos hay propietarios... ...que lo que están buscando es precisamente ya... Eh, ...hacer una transición... Uh -huh. ...de tener inmuebles... ...que usualmente le generan problemas... ...a los hijos, ¿por qué? Porque es un inmueble... Uh -huh. ...y heredarlo es... ...bien complejo, seguro... ...¿verdad? Y Guatemala no somos... ...un país previsor, o sea... ...hoy te juntas con propietarios... ...que no tienen para nada... ...temas hereditarios, entonces sí se está volviendo muy recurrente el tema de poder trasladarlo o volver ese capital en diferentes inmuebles. Y claramente un pequeño saldo que, posteri que, un, que, que posteriormente <risa> se quedan ellos, porque lo
0: que están previendo es su vejez. Claro, o sea, sí buscan bastante el, el, el canje entre participación con inmuebles. Y te ha tocado la oportunidad de hacer algún tipo de canje. Con inmuebles de otro proyecto, no sobre el mismo proyecto que, que están desarrollando en su, en su propiedad. Eh, sí, también se ha hecho. También y, lo ves. Y mira, desde la perspectiva lógica es sencillo. ¿Por qué?
1: Porque digamos, si les vendes a un... Hablemos de un 5% por debajo del valor de preventa que está saliendo. Sí. O sea, ya ellos ahí generaron un 5% sí, adicional. Sí. Digamos, las escalonadas usualmente de un desarrollador tienden a ser de 3 a 8 escalonadas de precio. Sí. Dependiendo del éxito de tu, tu proyecto. Claro. Prácticamente llegas a subir dependiendo de cuándo saliste a vender. ¿verdad? Porque hoy en día tenemos desarrolladores que están saliendo a vender a 36 meses plazo. ¿verdad? Eh, entonces, dependiendo de cuándo saliste a vender, de todos modos, ese proceso estás hablando de un 11 a un 15% de diferencial sí. de precio. Entonces, más de 5 que ya les Más 5, entonces están teniendo un 17, a veces hasta paran ganando un poco más claro. que el mismo desarrollador. ¿no? Sí. Entonces, eh, creo que pues al final de cuentas eh, sí es atractivo para ellos. Eh, nuevamente va desde, explicárselos. desde el proceso de, de, de negociación, pues de poder claro.
0: entenderlo y poder llevarlos de la mano a entender eso. Buenísimo. Pues eh, yo creo que llegamos al fin. No sé si vos querés mencionar algo para terminar. Pues no, no.
1: Primero que nada, muchas gracias Marcos. O sea, realmente estamos a las órdenes. Y creo que, creo que todavía hay mucho camino por delante. O sea, creo que se está levantando una nueva generación de desarrolladores eh, y una generación pues también de desarrolladores antiguos sí. que están viendo que las necesidades del mercado y se están adaptando. Eh, creo ¿Y que, que eso es lo más sabe, importante. Que saben que tienen que
0: cambiar. Correcto. Ya no es como antes que solo, solo salían a la venta como fuera. Igual se vendía todo. ¿eh? Exacto. Hay que cambiar también el la mentalidad de, la, de las negociaciones y de cómo plantear proyectos para mejorar, pues, el tema integral que platicábamos de las ciudades, ¿verdad? Sí, y también tenemos que dejar de, al
1: final de cuentas, eh, de minar un poco también el mercado, porque a veces el mercado a veces es quien da más, ¿verdad? Sí. Y no es eso, o sea, es cómo adapto mi producto a un segmento o a un nicho de mercado
0: en específico. Claro, Ah, seguro. Pues buenísimo, Carlos, te agradezco por, por haber acompañadonos en este Asti Podcast, y, eh, agradecemos a todos los oyentes también por continuar escuchándonos. Ya saben que nos pueden eh, contactar por medio de nuestras redes sociales en Instagram, arroba, astipodcast o por eh, correo electrónico, eh, podcastastidesarrollos.com. Ya saben que cualquier comentario es eh, aceptado y bienvenido. Esperemos que, que nos puedan seguir escuchando. Buenísimo. Gracias, Carlos. Gracias. Hasta luego.